0: Extra Classe. Bonjour, bienvenue dans ce tout premier épisode de Parlons pratique.
1: Nous sommes Hélène Audard
0: et Régis Forgion.
1: Et nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle émission d'Extra Classe.
0: Dans Parlons pratique, il sera question de pédagogie, de climat scolaire, de numérique éducatif et bien plus, avec des analyses, des échanges pair à pair, des interviews et des tables rondes.
1: Avec vous, nous allons explorer les enjeux éducatifs dans toutes leurs dimensions grâce à des invités qui vont nous apporter éclairage, point de vue et expertise.
0: Notre ligne de conduite Être au plus près de vos préoccupations et besoins. Que vous soyez enseignant, ou en passe de le devenir, CPE, chef d'établissement, parent ou partenaire de l'école, vous êtes tous les bienvenus à notre table.
1: Pour ce premier épisode, et au vu de la situation depuis bientôt un an, le sujet était quasiment tout trouvé, l'enseignement hybride.
0: Jusque-là, l'hybridation relevait encore de l'avant-garde pédagogique. Elle est aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, le quotidien d'un grand nombre d'enseignants et d'élèves.
1: C'est ce bouleversement que nous allons essayer d'appréhender avec notre invité. En tant qu'enseignant de lettres, il pratique l'hybridation depuis plus de dix ans. Son leitmotiv, on peut créer de la présence et un lien pédagogique de qualité, malgré la distance, et peut-être même grâce à elle.
0: L'hybridation pour réduire les distances, c'est le thème de ce Parlons pratique aux côtés de Jean-Michel Lebeau. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à vous.
1: Jean-Michel Lebeau, avec Ivoix, vous proposez depuis une douzaine d'années à vos élèves un projet de création littéraire hybride, à plus d'un titre, hein, puisque vous combinez du présentiel, du distanciel, du synchrone, de l'asynchrone, mais aussi du clavier, du crayon, des productions individuelles, collectives, du travail accompagné et autonome. Euh, bref, au vu de, de tout cela, quelle serait votre définition de l'hybridation
2: euh, ma première réponse, j'ai envie de dire je ne sais pas. En tout cas, quand j'ai lancé le projet Ivois, je ne savais pas ce, qu ce que c'était que l'hybridation. Je ne connaissais même pas le mot. Le projet Ivois, c'est de l'hybridation un petit peu sauvage, empirique, artisanale. Euh, je sais en tout cas ce que n'est pas l'hybridation. L'hybridation, ce n'est pas contrairement peut-être à certaines idées reçues. Ce n'est pas d'enseignement à distance. Comme vous le disiez à l'instant, c'est au contraire chercher à articuler le présentiel et le distanciel, chercher à les relier, chercher à les organiser de façon complémentaire et parfois simultanée. L'hybridation, ce n'est pas non plus, et c'est une autre confusion qu'on fait parfois, de l'enseignement bimodal. C'est-à-dire que ce n'est pas un professeur qui fait cours devant une partie de sa classe et qui se filme et qui diffuse en direct ou non son cours à destination des élèves qui sont chez eux. C'est un dispositif qui a été testé pas mal de ces dernières semaines, mais qui me semble avoir des intérêts pédagogiques assez limités. L'hybridation, je pense que c'est vraiment repenser globalement son enseignement pour imaginer des activités différenciées et complémentaires, comme vous le disiez, à la fois en présentiel et en distanciel, à la fois en mode synchrone et en mode synchrone. Alors juste peut-être insister sur le fait que l'hybridation, ça ne s'improvise pas. Le projet Ivoire, vous l'évoquiez, est mené depuis une dizaine d'années à Brest. Or, l'essentiel de ce projet, pour simplifier, c'est un blog, mais en fait... Les activités se déclinent sur d'autres espaces numériques. Un blog où les élèves publient régulièrement leurs écrits d'appropriation, des œuvres euh, littéraires qu'ils lisent, des écrits numériques, des écrits créatifs
0: ou recréatifs. Jean-Michel, est-ce que vous pourriez donner un exemple très concret de, de, C'est extrêmement riche tout ce qu'on trouve sur Ivoire, effectivement, comme vous le dites, mais peut-être un exemple très concret pour, pour les auditeurs oui, tout à fait. Euh, bah, citons un, un, un exemple, par
2: exemple, euh, quelque chose qui a été produit euh, euh, bah, récemment. Nous étions dans l'étude de la pièce de Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, qui est une pièce au programme du français en première. Et j'ai invité les élèves à mener deux activités. D'une part, à créer des comptes Instagram pour chaque personnage de la pièce et à les faire vivre, à publier sur ses comptes Instagram des euh, images légendées qui essaieraient d'éclairer l'intériorité des personnages et en particulier ce que les personnages n'arrivent pas à dire dans, j'ai envie de dire, la vie réelle de, de la scène, euh, puisque la, la pièce pose la question de ce que l'on peut dire ou ce qu'on ne peut de ce qu'on ne peut pas dire, y compris à ses proches. Ce qui nous a permis d'avoir des productions extrêmement créatives, extrêmement sensibles. Ça a permis aux élèves de faire un vrai travail d'immersion dans la pièce et même à l'intérieur des personnages, d'entrer en empathie avec les personnages, mais aussi de mener une réflexion sur la question, on va dire, en plie un mot un petit peu, un petit peu jargonnant peut-être, sur la question de l'extimité à l'heure du numérique. Qu'est-ce qu'on peut pas dire de soi, partager de son intimité en ligne.
1: Euh, et ça, qu'est-ce qui fait que c'est dans une modalité hybride que ça peut se développer mieux que dans un enseignement plus traditionnel
2: Alors, ça a été, c'est développé de façon hybride dans la mesure où une partie du travail est menée en classe, en présentiel, c'est-à-dire qu'il y a des cours autour de l'œuvre de la pièce pour préparer le bac de français de façon un petit peu plus traditionnelle, on va dire. Il y a en présentiel aussi une heure hebdomadaire que je consacre systématiquement à ce projet. C'est une heure ritualisée, l'heure ivoire qu'on l'appelle ainsi comme ça, la séance ivoire Et donc, je suis avec des élèves en salle multimédia. C'est l'heure où je lance des activités, des élèves travaillent, où je les accompagne dans la mise en œuvre de ces activités. Je suis là pour répondre à toutes leurs questions. Mais évidemment, une partie importante du travail se fait aussi en ligne et à distance. C'est en ligne à distance, par exemple, que les élèves ont fait le choix du personnage pour lequel ils allaient créer un compte Instagram, que des groupes donc de travail se sont constitués, que des échanges entre les élèves ont eu lieu pour faire vivre le compte en question. Et la plupart des productions en fait ont été réalisées à la maison par les élèves. Chaque élève devant prendre des photos pour nourrir ce compte Instagram et donc éventuellement se promenant dans son environnement pour essayer de trouver des images de, qui correspondraient à ce qu'on a essayé d'appeler des selfies de la
0: vie intérieure des personnages. Et donc en suivant vos projets, on est, on est frappé par la présence que vous arrivez à créer avec vos élèves et entre eux. Quels seraient les fondamentaux, les points de vigilance que vous pourriez proposer aux enseignants qui, qui nous écoutent pour créer ce cadre
2: Oui, je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Hein, vraiment, l'enseignement hybride, ce n'est pas près de la distance. Au contraire, essayer de créer de la présence au maximum, c'est essayer de réduire les distances. Euh, ça suppose un, un double travail important, je, me semble-t-il. Les points de vigilance, c'est d'une part la scénarisation, d'autre part l'accompagnement. Alors, du côté de la scénarisation, ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'agit de structurer les activités, les tâches, les missions confiées aux élèves. Euh, c'est un vrai défi parce que je crois que l'enseignement hybride nous invite encore plus que l'enseignement traditionnel à mettre les élèves en activité, à concevoir des activités, à confier des missions aux élèves euh, et puis à les aider à structurer leur travail autour de ces activités. Euh, exemple pour c'est ce que j'évoquais à l'instant. Hein. Il s'agit pour moi d'essayer de rapprocher les élèves d'une littérature qui est parfois assez difficile, assez éloignée de leur univers euh, culturel. Euh, et je les invite du coup à participer, à entrer dans les œuvres, à mener de l'écriture créative ou recréative, des pratiques transformatives des œuvres, de l'écriture interventionniste, comme on dit aussi euh, parfois, à, comment dire, à concevoir une, une littérature participative, comme il existe une encyclopédie, une encyclopédie participative euh, évidemment fort connue alors j'ajouterais que de mon point de vue le pour cette scénarisation et pour ces activités le numérique libère bien des possibles pour peu qu'on accepte d'aller chercher les élèves là où ils sont pour peu qu'on exploite leurs outils personnels, les smartphones, pour peu qu'on exploite leurs pratiques numériques informelles, je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux, pour peu qu'on exploite aussi la textualité numérique qui est désormais multimodale, et donc euh, qu'on les invite à mener des créations, des formes d'écriture à l'école qui ne soient pas simplement faites de mots, comme dans une copie euh, de, de bac, mais qui soient faites de mots, mais aussi d'images, de sons, de vidéos, d'hyperliens,
0: etc., etc. Alors vous parlez d'une scénarisation précise des, des séquences, mais vous parliez d'un deuxième point de vigilance à garder en mémoire Oui, je
2: crois que c'est l'accompagnement des élèves qui est très très important dans le cadre d'un enseignement hybride, euh, on ne peut pas laisser les élèves livrer à eux-mêmes. On a vu, ça a été dit, au moment de cet enseignement à distance de crise qu'on a vécu au printemps 2020, combien il y a eu du décrochage. Cela dit, d'ailleurs, on ne parle pas non plus trop trop de la capacité de l'enseignement présentiel dans nos classes en autobus à générer du décrochage scolaire et de l'ennui. Mais il y a une clé, je crois, outre la, les activités motivantes à mettre en place, c'est d'être le plus présent possible auprès des élèves. C'est de multiplier avec eux les interactions et les rétroactions en se faisant disponibles en se faisant bienveillants, en les invitant eux-mêmes à formuler leurs difficultés, à expliciter leur, euh, les procédures pour mieux les acquérir certainement. C'est pour ça qu'il y a certainement un travail très important d'autonomisation des élèves à mettre en place. Ça veut dire trouver un juste équilibre, un équilibre évolutif, je crois, entre le, le, le guidage et la liberté, entre l'étayage et de lâcher prise. Ça veut dire, par exemple, que pour ce qui me concerne dans le cadre d'Ivoire, il y a systématiquement des consignes de travail. Il y a des tutoriels techniques pour bien s'emparer des outils. Il y a un calendrier de travail extrêmement précis. Et c'est dans ce cadre-là que les élèves ont à disposition sur notre plateforme, notre cuisine, notre cuisine du projet. C'est dans ce cadre-là que les élèves vont pouvoir développer petit à petit leur liberté et leur autonomie. J'ajoute d'ailleurs que l'accompagnement à mettre en place, c'est aussi un accompagnement non pas simplement du prof à destination des élèves, mais un accompagnement des élèves entre eux. Il faut susciter des interactions entre les élèves, créer des communautés apprenantes, favoriser des projets coopératifs. Et ça, ça se fait et en classe, et à distance.
1: Jean-Michel, euh, on, on entend une, une forme un peu de complexité dans, dans tout ce que vous proposez, finalement. Donc, effectivement, d'où le besoin de scénarisation. Mais euh, est-ce que, est que parfois aussi, vous, vous scénarisez, vous préparez des choses et puis euh, ça ne fonctionne pas ou ça ça marche pas comme vous l'imaginez Est-ce que l'hybridation, ça, ça pose des, des questions particulières, des difficultés particulières par rapport à la préparation d'une séquence euh, habituelle
2: euh, Des choses qui ne marchent pas, je n'en ai pas en tête. En revanche, des choses qui évoluent en fonction des réactions des élèves. Ça, c'est assez régulier, effectivement. Moi, je lance des propositions, je lance des invitations, je confie des missions aux élèves et ils les réalisent. Et parfois, entre-temps, ça bouge un petit peu, ça change un petit peu. Euh, J'aime bien qu'il y ait ce côté aventure, de toute façon, que les choses soient moins figées. Ce que l'hybridation le, le, nous invite à transformer, c'est précisément la forme scolaire. C'est aussi les formes scolaires des productions des élèves. Là, par exemple, euh, tout à l'heure, je vais les rejoindre mes élèves. On va se lancer dans le travail sur la poésie. Je vais les inviter, sur l'œuvre qu'ils vont lire, à créer des selfies de poèmes. Des poèmes qui se prennent en photo pour éclairer leur propre signification. Euh, C'est évidemment une mission un petit peu bizarre, un petit peu étrange. Donc, J'attends l'effet euh, de surprise, j'espère l'effet de surprise et j'espère avoir de beaux étonnements euh, grâce à leur production.
1: Donc, euh, vous, vous parlez des outils numériques euh, qu'utilisent vos élèves. Euh, on, a, on a coutume soit de réduire le numérique à un outil, soit à survaloriser son rôle, mais euh, au-delà de ces aspects techniques euh, qui le rendent indispensable hein, pour apprendre et enseigner à distance, quelle place pour euh, celui-ci dans votre enseignement hybride
2: oui, il y a des outils numériques. Euh, un smartphone, c'est un outil numérique. Euh, un réseau social, d'une certaine façon, c'est un outil numérique. Un ENT, une plateforme, c'est un outil numérique. Il y a des outils numériques, mais le numérique en lui-même, effectivement, comme vous le dites, Hélène, ce n'est pas un outil. Le... Et dans l'hybridation, je ne l'envisage pas comme un outil. Je l'envisage comme un enjeu, en fait, essentiel. du travail que nous menons. Il s'agit euh, d'éduquer aussi au numérique pour dire les choses simplement Alors, Il faut être assez clair par rapport à cette question. Le numérique, pour moi, et pour beaucoup d'entre nous, je pense, ce n'est plus un choix. Le numérique, c'est une nécessité. Nous vivons dans une société qui est désormais numérisée. Le numérique... Au quotidien, pour chacun d'entre nous, transforme notre façon de travailler, de lire, d'écrire, de nous relier au monde, de comment dire, d'être traversé par le monde, euh, d'apprendre. Le numérique, il est là. Or, rappelons cette évidence les digital natives, ça n'existe pas. Les compétences numériques ne sont pas universellement partagées par tous nos élèves, et en particulier ce que de nombreuses enquêtes ont démontré, c'est qu'il y a inégalité sociale, non pas d'équipement par rapport au numérique, mais une inégalité sociale et culturelle d'usage du numérique. Selon les classes sociales, selon les familles, selon les milieux, eh bien, les usages du numérique par les élèves vont être tantôt banals, répétitifs, voire très très limites, Tandis qu'ailleurs, ils se feront divers et créatifs. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que les familles ne peuvent pas entièrement, tout en tout cas, mener une éducation au numérique. Si les familles ne le font pas, c'est à nous de le faire. C'est à nous d'apprendre à, à nos élèves à travailler avec le numérique. Et moi, pour ma part, en, en, en plus, je pense qu'il y a une compétence fondamentale à ce sujet, c'est la compétence de publication.
0: Alors justement, Jean-Michel, euh, encore une fois, dans cette obsession d'amener du, du très concret euh, aux enseignants, auditeurs qui nous écoutent, concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans, dans, dans la classe, dans un projet comme Ivoix, pour amener ces compétences qu'ils ne peuvent pas recevoir euh, euh, dans leur milieu familial
2: Oui, alors on apprend à publier, comme je le disais à l'instant. Je vais juste insister sur ce point, parce que c'est sans doute devenu une compétence majeure. Euh, apprendre à publier, c'est apprendre à... Rejoindre un espace de publication, donc un espace public, donc un espace où désormais se joue notre citoyenneté, à savoir évidemment Internet. Apprendre à publier, ça veut dire quoi Ça veut dire contrairement le faire déjà ce n'est pas, je crois, en donnant des cours, des leçons théoriques sur ce qu'on doit faire ou ne doit pas faire en ligne qu'on va transformer les pratiques des élèves. Apprendre à publier, c'est apprendre certains principes fondamentaux du genre « je réfléchis avant de publier ».« Je réfléchis avant de publier ». Ça veut dire prendre le temps avec les élèves en classe de réfléchir, j'ai quelque chose que je dois publier, comment je vais faire pour que cette publication soit la plus belle, la plus intéressante possible. Apprendre à publier, c'est aussi euh, acquérir des principes du genre je suis ce que je publie. Qu'est-ce que je dis de moi à travers mes publications C'est tout ce que je publie en ligne à un destinataire.
1: Jean-Michel, on arrive sur la fin de, de cet échange et, et on voit qu'il y a énormément de, de choses à créer et à imaginer. Et donc, j'ai envie de vous poser la question de vos sources d'inspiration. Qu'est-ce qui vous inspire particulièrement pour créer tout ce, tout ce travail
2: Alors, nous sommes de nombreux collègues à nous inspirer les uns les autres et à travailler en ce sens aujourd'hui. Alors, je dirais que ma source d'inspiration principale, c'est les élèves Évidemment, c'est eux qui insufflent au projet. Ils voient une dynamique de travail étonnante, qui propose des idées, qui transforme le projet au fur et à mesure des années. Alors, s'il fallait citer une source d'inspiration, euh, je ne sais pas. Euh, Peut-être, je dirais, quelqu'un que je pense beaucoup connaissent et qui a écrit des ouvrages assez fondamentaux. C'est Milad que j'ai eu la chance de rencontrer, que mes élèves aussi une année, ont eu la chance de rencontrer et qui est l'auteur de cet ouvrage fondamental pour un humanisme numérique. Parce qu'en reliant, comme il le fait, l'humanisme et le numérique, je crois qu'il donne un sens au travail que nous faisons avec le numérique à l'école, avec l'hybridation en particulier, relier l'humanisme et le numérique, c'est bien dire que nous sommes en train de vivre une révolution de l'écrit à la hauteur de celle qui a eu lieu au moment de la révolution de l'imprimerie. Euh, c'est nous dire que si l'imprimerie, le livre imprimé, a diffusé la lecture, aujourd'hui, le numérique démocratise l'écriture et que c'est une chance pour nous, enseignants, professeurs de lettres en particulier comme moi, que cette démocratisation de l'écriture pour amener encore plus nos élèves à écrire, à écrire mieux, à écrire aussi autrement, à développer des capacités à entrer dans les textes pour les annoter et même les recréer, à faire de, de la culture non plus simplement un patrimoine sacré à admirer, mais une culture vivante dans laquelle les élèves peuvent jouer un rôle, sur laquelle ils peuvent agir. C'est en ce sens aussi que je crois que Miladouï, ce qui nous indique, c'est qu'il faut dépasser l'opposition entre l'homme et la machine pour réhumaniser le numérique et dans ce qui m'intéresse moi dans cette hybridation, c'est bien cela, c'est la relation que l'on va créer entre le prof et les élèves, entre les élèves et la littérature, entre le livre imprimé et le numérique. C'est cette relation qui est au cœur des choses.
0: Réhumaniser le numérique, j'aimerais qu'on reste sur cette, sur cette expression-là pour conclure ces, ces, cette émission. On a... Je pense, euh, avec Hélène, eu la chance de vous avoir pour euh, prendre de la hauteur sur ces questions de, de société numérique et d'hybridation dans, dans l'éducation. Euh, un grand merci, Jean-Michel Lebeau. Merci à vous. Si vous êtes curieux de découvrir les productions concrètes, encore une fois, des élèves de, de, de M. Lebeau, nous vous invitons vraiment à les consulter sur le, le blog Ivoix. Vous trouverez les liens et d'autres propositions de référence dans les notes qui accompagnent cette émission.
1: Merci beaucoup, Jean-Michel Lebeau, d'avoir échangé avec nous aujourd'hui.
0: Merci à vous de
2: m'avoir offert cette possibilité. Je crois que c'est très important de, de faire le récit de ce que l'on fait euh, les uns les autres et y compris d'amener les élèves à raconter ce qu'ils font, ce qu'ils apprennent. Et euh, merci de m'avoir aidé aujourd'hui.
1: L'hybridation pour réduire les distances, un épisode Parlons Pratique préparé avec Aurélie Dulin et animé par
0: Hélène Audard et Régis Forgion.
1: Montage et mixage, Bababam, coordination de production,
0: Luc Taramini et Hervé Thurie.
1: Directrice de publication,
0: Marie-Caroline Missire.
1: Retrouvez-nous sur extraclasse.réseau-canopée.fr ou sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.
0: Une production Réseau Canopée 2021. Extraclasse